0: Bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes C'est oh, Sexy, sexy. Ouais, oui. ouais, ouais. Ah, Je suis charmé, écoute Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 368, 368. Au sommaire de cette émission de jeu, un instant culture, un instant octocombe, mon cher Hickson,
1: ouais. à quoi as-tu joué Que proposes-tu Cette semaine, je vous propose un jeu de plateforme ultra exigeant du nom de Dungeon Knight. Petit jeu PC qui me fait passer un moment... ...douloureux. Euh, euh, voilà. Ça va être très douloureux
0: J'ai joué de mon côté à Galact Drive, un jeu qui va mélanger le runner et le micro shoot'em up, un tout petit jeu incroyable qui m'a fait persister à essayer de battre le record incroyable du final. Ça veut rien dire du tout, mais vous allez voir à quel point c'était bien et passionnant.
2: Dans la partie culture, je voulais vous parler d'une machine de jeux vidéo des années 70, mais d'abord, on va parler de l'entreprise qui l'a créée.
0: Et pour finir, l'instant Octocom où je fais un hommage à ce cher François Perrus, une personne qui est chère à mon cœur et à mes oreilles. Gikorama, petit jeu,
2: grandes aventures. Oh, oh, oh. Où est-ce qu'il a appris à négocier
1: Hello, everybody. everybody Hello, everybody, everybody hello. hello Tout à
0: fait, ce sont de belles présentations, oui, oui. joviales <rire> Ma chère bicyclette, <des> <rire> ben, Bonjour, ma chère bonjour
2: Bonjour Vous allez
0: bien, les enfants oui, oui, mais, et vous-même ah, ouais. ah ouais, chaudement, chaudement, l'été est là, c'est mais... l'enfer
2: Première cigale, ouais, aujourd'hui
0: ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression que Diablo, c'est tous les jours
1: dans la rue, quoi. il fait trop chaud euh, Oui, c'est un peu ça ouais. mm
0: -hmm. Alors, vous avez, passé une... vous avez passé une bonne semaine, les enfants
1: Oui ouais. Alors, qu'est-ce que mon chat Hickson, il a fait, là, une semaine Je sais rien oh. Je vois mon jeu de la semaine, et vais surtout... Euh, bah, joue à Diablo Ah bah oui Ouais parce que Diablo euh, il est arrivé Donc euh, Bah voilà quoi. Ah, Comme Zoro quoi hein, Une fois qu'il arrive On parle que de ça quoi euh, C'est ça Il manque Bernardo C'est dommage ah bah,
0: Tout à fait Il est le bavard
1: Mais euh, ouais ouais joue à Diablo C'est très très bien C'est très très beau Ils ont fait un travail fantastique Sur les ouais, lumières ouais. Et sur les musiques quoi. Ah ouais, tiens je suis curieux de savoir Tiens la déo qu'ils emploient Ah euh... une, ils ont changé les, les, le, le compositeur <rire> C'est plus joli que la démo
2: du coup bah, quand quand t'avais joué la démo Il y en avait, avait fait des commentaires Non mais les
1: commentaires euh, ah oui, ouais, non, ouais, mais ouais. est-ce
2: qu'il est, est qu y a une différence maintenant
1: Non, il n'y a pas de différence entre la, la démo. Ils ont optimisé la chose, oui, mais euh, le côté graphique reste, reste le même. Ouais, Moi, j'ai vu que c'était plus joli parce que j'ai changé de carte graphique entre temps. Ah, ah voilà. voilà. Donc, ah, ouais. j'avais le, les reflets, les machins, choses que je n'avais pas sur la première carte graphique. D'accord. Mais sinon, euh, c'est le même jeu, quoi.
0: Tant que tu te régales, en tout cas, il, il a l'air très, très joli. Oh, ouais, je me rigale, ça, ouais. ça a l'air sympa. Je sais que c'est le genre de jeu que je regarde passer pas comme ça, euh, comme un soleil, ouais. <rire> pour faire une référence, mais euh, je sais que quand j'y joue et que je mets la, le clic dessus généralement euh, bah, c'est l'addiction marche directe en fait c'est euh,
1: ah bah, surtout que si tu veux du côté euh, pas jovial dans la vie c'est ça qu'il faut jouer ça. aussi bah, hein. écoute,
0: en ce moment je lis beaucoup de Lovecraft je l'ai le côté euh, pas, voilà, pas jovial hein, parce que moi cette semaine je l'ai passé essentiellement sur Darkest Dungeon 1 que je, je, je pense hein, d'ailleurs et que tu es tu es le plus ancien tu ouais. es le doyen de l'équipe t'es ouais. un bandit <rire> es toujours dit, euh. vois, un sacré bandit comme ça <rire> et, euh, et, et donc avec ton petit flingue et ton petit cure-dent tu fais des <rire> ravages, merci. <quoi. rire> ah, T'es mon, 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 mon main, quoi. Et je sais que si jamais tu meurs, je, impo, impro, impossible. Ah, c'est voilà. terrible. C'est ça. Alors qu'elle dit, elle passe son temps en asile psychiatrique à, à faire soigner ses troubles qu'elle développe en boucle. Ça me fait rire. Quoi. Il est rigolo, ce jeu. Moi, je suis pas faite pour un univers comme ça. Non, 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 c'est clair. Ouais. Alors que c'est très, très chouette. Hein. Donc, euh, j'ai joué beaucoup à Darkest Dungeon cette semaine. Et, ah, et mon jeu de la semaine, mais <rire> ce truc, ce truc sur lequel je me suis battu avec plaisir. Mais ça, je vais vous en parler tout à l'heure, bien entendu, ma chère bicyclette. Oui. Qu'est-ce que tu as fait de beau cette semaine? Absolument aucun souvenir. C'était le coma. Ben franchement, euh, je me demande. Hein. Ah, c'est pas faux. Hein.
2: J'ai pas joué. Hein.
0: Non, 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 non. Tu rentrais du boulot, tu dormais, tu te levais et puis tu repartais. Je crois bien. Hein. C'était à peu près ça ta semaine.
2: C'est pour ça qu'elle est passée
0: vite. C'est pas mal, c'est voilà. un bon plan ça quand les semaines sont chiantes. Ah ouais, ouais, J'ai hein. bouquiné, voilà, mais c'est tout quoi. Ouais. Bah écoute, mmh. c'est déjà pas mal Bon bah écoute, une petite semaine tranquille pour nous tous hein, Puisque c'est l'été eh en fait oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet nos chroniques respectives Que nous avons travaillé pour vous Tout au long de la semaine On va faire un petit tour de table Afin de savoir s'il y a de news Que vous avez envie de partager à nos chères auditrices Et nos chers auditeurs et j'en profite Vite fait de cette capsule Qui est les gimmicks habituels pour faire un coucou Scalpa qui nous a fait coucou eh oui. ce matin Sur le Discord, un gros coucou Et eh bien euh, je sais que t'as as du retard sur les épisodes mais on s'en fout c'est pas une course c'est pas un run le jour où tu tomberas sur cette émission sache que de la part de nous trois tu as un gros bisou oh oui. avec de la bave blanche à la commissure des lèvres
1: mmh. ah, quelle chance s'il y a bien une chose que l'on peut regretter quand on utilise un Mac bah, c'est de ne pas pouvoir jouer dessus en tout cas pas à tous les jeux il faut attendre que les portages soient faits et je vous entends déjà dire oui mais c'est pas fait pour jouer gna, gna, gna. et je vous répondrai qu'à la base un téléphone non plus enfin bref ouais voilà lors de la WWDC 2023 Apple a pris un super outil pour les développeurs baptisé Game Porting Toolkit qui devrait rendre le portage de jeux Windows sur Mac beaucoup plus facile et rapide à faire. Pour les utilisateurs de Steam Deck, ça ressemble un peu à Proton. En très très gros, ça va traduire le code des jeux pour rendre compatible avec macOS. Oh. Cet outil est basé sur le code source de Crossover, une solution développée par Code Weaver qui utilise Wine pour exécuter des jeux Windows sur macOS. Grâce à cela, Apple a pu concevoir son propre outil permettant d'interpréter en temps réel les jeux Windows pour les exécuter sur macOS Somona qui est le nouveau nom du prochain euh, macOS.
0: D'accord, ok.
1: Même si cette solution est destinée à tester les jeux avant leur portage, les utilisateurs macOS peuvent installer cet outil pour jouer même s'il y aura quelques bugs. Ouais, ounets. ouais, d'accord. Hein sur Edit, certains utilisateurs ont déjà testé et ont fait tourner Cyberpunk 2077, Diablo 4 et Hogwarts Legacy sur MacBook Pro M1 et M2. La Max. Classe ouais, ouais, carrément. Ça, tourne. ça ramouille un peu ouais 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 mais ça fait du café quoi on saluera quand même la performance ouais c'est clair bon après les, les puces euh, M1 et M2 la, la vache ouais ouais c'est on voit du je... pâté mais honnêtement Diablo 4 j'ai vu une vidéo tourner euh, euh, ça fait euh, le taf franchement euh, ouais. ça marche hein. c'est cool c'est marrant ils ont, ils ont créé un outil de portage et ben, en fait, c'est ce qu'ils utilisent euh, Steam pour euh, le Steam Deck hein. c'est la même chose c'est la
0: même chose euh, d'accord bah parfait ouais. écoute une bonne nouvelle peut-être qu'il y a des plus petits jeux qui pourront euh, tourner sans ramouiller en tout cas Ouais. Ouais, sur, sur notre Mac, excellent.
2: Je voulais vous parler de Kevin Sanchez-Thirion, professeur de mathématiques niveau collège, qui a mis en place un système dans sa classe que je trouvais suffisamment sympa pour qu'on en cause ensemble. Ah. Perso, pour me faire aimer les cours de maths à cet âge-là, fallait se lever tôt. Il n'y a qu'un seul prof qui y a réussi, mais ce monsieur Sanchez-Thirion aurait pu être le deuxième si j'avais beaucoup redoublé, hein, parce qu'il doit être plus jeune que moi. Ah, oui. Bon, voilà. Bref, il a inventé un jeu de cartes à collectionner pour motiver ses élèves, presque comme un système de bons points, en fait. Chaque début Année, il donne aux enfants une feuille reprenant une liste de badges à atteindre. C'est un peu comme dans Pokémon en plus sérieux, tu vois. Oh, sympa, tu acquiers ça. une connaissance lors d'une leçon ou d'un contrôle et hop, tu gagnes le badge qui y correspond. Oh, ça, bien. Et celui-ci se retrouve matérialisé ensuite par une carte à jouer faite maison, reprenant les codes graphiques des cartes Pokémon ou de Magic. Excellent et il, fait il fait ça lui-même Il ah, fait ça lui-même, représentant une mathématicienne en rapport avec la connaissance acquise. Par exemple, pour ce qui est du calcul des airs, eh ben on peut gagner la carte de Marion Walter. Vous connaissez Marion Walter oui, euh, tout non. à fait. Ouais. Hein, vous connaissez Pythagore, Thalès, mais Marion Walter, ça ne vous parle pas. Pourtant, en 93, elle élabore ce que l'on appelle le théorème de Marion, qui traite de la zone de l'hexagone formée en coupant les côtés des triangles. Et comme beaucoup de femmes scientifiques, on en entend peu parler, dû à l'effet Mathilda. Rappelez-vous, on en a causé de ça dans l'épisode sur Ada Lovelace. Mm, tout à fait. Le professeur explique que, bien sûr, certains gamins passeront totalement à côté du jeu, entre guillemets, hein, mais pour d'autres, cela les motive à faire plus de recherches et à attraper toutes les cartes. Ce qui est déjà une réussite pour le prof et sa bonne idée. On en veut plus des comme ça.
0: Ouais, c'est clair côté collectionniste un peu c'est dommage qu'elles sont pas jouables après en mode carte Magic c'est ça vois. mais bon non c'est pas mal l'initiative est rigolote, et puis euh, bah, c'est motivant finalement on en revient un peu au bon, au bon point en quelque sorte hein. je vais vous parler du studio géométrique interactive ça m'étonne pas vu le jeu qu'il propose qui s'appelle cocoon ah oui ah oui il y avait un film d'horreur d'ailleurs euh, merdict ce nom là mais euh, aucun rapport d'ailleurs ce jeu bah, il m'a euh, justement évoqué des choses que j'ai lues au cours de la semaine par rapport à des théories scientifiques ouais c'est des fois que bah, je m'ennuie <rire> le sujet de l'infiniment grand et de l'infiniment petit un sujet fascinant, bon, souvent euh, extrapolé par la science-fiction et bien mystérieux dans les pages des chercheurs, car oui, bah, en fait, la théorie de l'infiniment petit et l'infiniment grand a la vie dure, et même si rien n'affirme que la chose est possible, rien ne l'infirme non plus, pire en fait, tout se présente sous les bons auspices pour plutôt dire qu'il y a quelque chose de cet ordre-là que non. Mais bon, notre compréhension tout étriquée est encore à des années-lumière d'embrasser la vision du grand-tout dans son ensemble, alors bah, on effleure des bouts euh, de connaissances, et euh, bah, comme des businessmen, nos scientifiques défendent leur théorie et leur biftecks pour en tirer... Le maximum de brousouf, hein, Surtout si les questions d'étouffer au mieux, une théorie émise par une femelle dans ce milieu. Alors ici, le jeu Cocoon joue avec cette notion euh, d'une aussi jolie manière que la galaxie d'Orion qui est coincée dans le pendentif de ce crétin de chat dans Men in Black. Nous allons incarner un insecte qui va se retrouver dans le microcosme d'une sphère en laquelle un monde et sa logique nous proposent un lot d'énigmes et de puzzles à résoudre pour débloquer la sphère suivante, plus petite, dans laquelle nous allons rentrer pour découvrir un autre monde et d'autres ambiances et d'autres logiques et d'autres énigmes. Il y a même des gardiens faisant office de boss qu'il faudra vaincre pour avancer, le jeu est en 3D, qui revêt un aspect légèrement low-poly ultra magnifique. C'est fin aux animations impeccables et à l'ambiance générale ultra soignée et mystérieuse, une gestion des ombres, des lumières somptueuses, des reflets tout en finesse. Ce jeu-là est très poétique, saisissant, ça sort sur tous les supports au courant de l'année, et c'avait
1: l'air chou et sympathique, je sais pas, à voir, à voir à
0: surveiller, si je le
1: propose ou pas. Oh moi il y a un jeu que je proposerai très certainement. Ah, j'aime bien, tu fais la news le oui. de côté après. Parce qu'il y a la Team Meat qui est de retour avec leur yes. nouveau bébé, Docteur Fetus Min Meat Machine. Yes. Un nouveau projet qui n'a pas grand chose à voir avec les épisodes précédents de la série. Le soft combine jeu de puzzle classique et plateforme hardcore. Ah. Et oui, parce que le dernier point, c'est un peu la, la base. Avec plus d'une centaine de niveaux fait main, rempli de pièges et de dangers, le jeu s'inspire de la série Pouyo Pouyo oh. et plus précisément de sa version occidentale, Docteur Robotnik Min Meet Machine, euh, un jeu de... Dire. Ouais, c'est compliqué, hein Un jeu de puzzle développé par Sega, sorti sur Mega Drive et Game Gear en 1993. Qui ressemble un peu à du Tetris, mais sauf qu'ici, il faut pas réaliser des lignes, mais des couples de cubes de couleurs similaires. Dr. Fetus Min Meet Machine a l'air de proposer des visuels sympathiques réalisés par Temi Chang, artiste principalement connu pour son travail sur Undertale et Deltarune. Ah yes Ah oui Ouais, sans trahir la direction artistique et l'univers visuel de Super Meat Boy la bande son quant à elle elle est réalisée par Rediculone, hein, qui avait déjà composé les OST de Banning of Isaac Rebirth et de toutes ses extensions End is Night The Legend of Bombo et Super Meat Boy Forever le jeu sortira le 22 juin 2023 sur PC Switch Playstation 4 Playstation 5 Xbox One et Xbox Series et un trailer est déjà disponible excellent c'est très bientôt faut dire ah oui, ah oui et c'est taillé pour toi ça. ah oui, ah oui pas le parfait. puzzle game pas trop mais, mais, euh, <rire>
2: mais on va s'amuser quand euh, même genre. on
0: va s'amuser l'univers a l'air tout, tout bien. Ouais, ah ouais excellent. Très, très bonne news.
2: Cela ne pouvait se passer qu'aux États-Unis. Une histoire pareille une supérette a été cambriolée par un homme armé d'un S-zapper. Ouais, eh oui. Vous ouais. ne rêvez pas le fameux pistolet orange qui servait à chasser les canards visuels dans les années 80 dans Duck Hunt. Je ne sais pas si vous le savez, mais la version japonaise du pistolet NES, le Famicom Light Gun, ressemblait lui pour de vrai à un Colt Single Action Army, mmh. alors que celui que nous avons connu nous avait bien plus l'apparence d'un jouet, une sorte de pistolet du futur, mais version années 80 bien sûr. Alors comment on peut braquer un magasin avec ça Eh bien on doit cette brillante idée à un certain David Joseph d'Alessandro qui a repeint en noir le pistolet et bien sûr qui en a coupé le câble hein, parce qu'il ne faut pas être le ouais. toto. Ouais, de électrique. Voilà. Et comme c'est un pays où il est hyper aisé de se procurer une arme et c'était bête de la sortir à tout vin, ben les gens flippent dès qu'ils craignent pour leur vie en toute logique. Bah c'est pour oui. ça que je dis que c'est plus logique que ça se passe aux États-Unis que chez nous, tu vois. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. En tout cas, ils passent pas leur temps à regarder à deux fois si c'est un jouet ou non. Donc ceux d'Alessandro a pu partir tranquille avec la caisse. Bon, il y avait que 300 dollars dedans. Et les flics qu'il attendait sur le parking. Il aura pas gagné sa journée, quoi. Il ouais, ouais. aura fait rire.
0: C'est clair, c'est clair. Il aurait mieux fait de le faire en France sans braquage. Il aurait <rire> sorti son flingue et personne n'en face. En a donc, il serait parti avec la caisse. mais Il est parti avec la caisse. Ouais, mais euh, les flics, ils l'attendaient pas. Ouais, ils ont des ça. balles en mousse. <rire> oui. Je vais vous parler de Marvelous INC. Pas des gens qui ont la morvelle qui pendent du nez. Je ah. vous le promets. Il présente un jeu qui s'appelle Loop Aid Summer and God. J'aime bien. Vous le savez très bien. J'aime bien ce que le Japon peut faire. Alors, je dis pas ça pour mettre en avant les préférences. Hein. J'ai grandi, moi, essentiellement dans le franco-belge, hein, entre les élucubrations réfléchies de Petit Luc. D'ailleurs, je vous conseille vivement l'album Variation sur un thème imposé que j'ai relu il y a pas longtemps. Ou Franck Margerin, qui fut mon pilier principal celui qui m'a fait rire aux éclats et offert la culture du détail dans les illustrations. J'ai approché vaguement le comics aussi avec Mignolac qui m'a ouvert une culture graphique plus schématique en clair-obscur ou Don Rosa ou le copain de Edmund Macmillan, la John N. Vasquez qui est une des petits garçons traumatisés. Ah oui. C'était rigolo. Et puis très tardivement, j'ai découvert le manga et le Japon. Hein, même si j'étais acculturé par le biais d'animés étant enfant, le manga, c'est pas quelque chose que je lisais beaucoup. Et la manière bien particulière du manga de concevoir des histoires, souvent sur le même schéma qui se répète. Hein, il y a un point central, un postulat, un sport... Un... Une activité, une faculté, un métier, et à partir de là se développe un univers qui croît sans arrêt dans un rythme effréné, s'articulant autour d'idées simples mais diablement efficaces pour la plupart. Une façon unique inhérente à une culture, comme quoi, bah finalement, les différences culturelles, c'est beau, il faut les conserver, c'est important. Sinon, on ferait tous la même chose et il ouais. n'y aurait plus de manga sympa. Eh bien, le jeu Loot 8 Summer of God est un délire issu du Japon dans lequel des créatures venues d'un autre monde vont bloquer le monde dans une boucle temporelle. Pas le jour de la marmotte cette fois-ci. Tout a une durée de un mois, et quel mois Puisque c'est le mois de l'été ça serait pas mal pour Adi ça carrément nous allons incarner un jeune adolescent dans un RPG au tour par tour pour recommencer la même boucle jusqu'à comprendre l'implication de la dernière sur la seconde et lentement changer les choses pour venir à bout de ce cycle infernal une trame chouette et vachement bien développée avec des scènes dignes d'un animé où le graphisme est du cell shading mélangé à des éléments 3D pour offrir un tout digne d'un très joli animé en computer generated imagery Oui CGI ah ouais l'histoire a l'air chouette le jeu est très joli l'intrigue super bien foutue et personnel ils sont vraiment aussi plaisants pour les madames que pour les messieurs Voilà une bonne nouvelle Exactement, mm -hmm. les japonais ils savent faire plaisir aux yeux des uns et des autres Et ça a l'air vraiment très chouette A voir, avoir la durée de vie, à voir ce que ça donne On dirait un jeu d'une qualité digne de ce que c'est faire Atlus en tout cas A voir dans le futur Ainsi que se conclut ce petit tour de table les enfants Oui Kixon va sortir sa petite fiche de sa poche la petite fiche électronique Exactement, la petite fiche électronique de sa poche Oui et il va faire. Et le... c'est sorti. Ah oui. il, a, il a sorti sa petite fiche électronique. Oui. Il est prêt. De sa poche. Euh, oui. J'attends. Il attend parce qu'il a sorti sa petite fiche électronique de sa poche. Et il va nous dire à quoi il a joué. Oui. Parce qu'il a sorti sa.
1: Non, bon. Alors, avec ma petite fiche électronique, j'ai joué à... Et qu'il a sorti de... Euh, de Ma poche. Voilà. Euh, j'ai joué à Dungeon Knight. Ah ouais ah, Le euh... donjon
0: de la nuit. Euh, non, Knight. Ah, le
1: donjon du chevalier, chevalier
0: ouais. de sa poche.
1: C'est sorti sur PC via Steam à 2,54€. C'est développé et édité par Boona Game. Oh, c'est quoi, c'est Oui, Buna, oui. J'adore ce nom. Qui a son actif à deux jeux. Il a fait Donjon Knight et un autre jeu du nom de Néon. Un jeu de plateforme assez similaire, mais en beaucoup plus néon. <rire> ouais, <rire> C'est de, de la plateforme tout pareil. D'accord. Le studio a des plans assez simples. Créer des jeux de plateforme pour que les joueurs et les joueuses du monde entier puissent relever le défi du jeu de plus ils ont reçu l'aide d'un autre développeur de génie pour la conception de ce jeu, le grand Edmund Macmillan. Ah. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. ah merde! Ah, euh... J'y ai, ai cru J'y étais. C'est pas vrai. Il a ah, fallu que, putain, que, bien joué, que je me, je me suis J'ai fait BG. Que, parce que j'ai pas trouvé d'infos. Ils ont pas de site, ils ont pas de réseau. Enfin bref.
2: Euh, ouais. Surtout pour de <rire> la plateforme. Qu'est-ce qu que tu veux qu'ils viennent foutre là, Edmund Macmillan? Il a
1: fait
0: euh, quand même euh, Super Meat Boy. Hein. Et la plateforme, ça
1: le
2: connaît. C'est vrai. C'est pas faux. J'ai rien dit. J'ai fermé ma bouche.
1: Non. En vrai, dans les crédits du jeu ils sont trois et ils ont l'air d'être asiatiques au vu de l'écriture même si je pense qu'ils sont japonais Ah parce qu'ils écrivent que... genre bandur on est... Non, non, est pas... Ah c'est pas comme ça l'écriture non, non, non mais euh, voilà C'est
2: pas possible
0: hein. <rire> non, non ça c'est le rire de j'ai fait une blague qui aujourd'hui ne passe pas et que j'adore faire
1: Voilà Donc comme je le disais Donjon Night est un jeu de plateforme ultra exigeant dans lequel on va incarner un chevalier dans un donjon Oui bon c'est le nom du jeu et qui <rire> va devoir essayer de, d'en sortir enfin je présume car il y a aucune histoire mais bon je peux quand même essayer de vous en inventer une oui. alors c'est le chevalier rider eh oui en hommage à K2000 ah bah oui, ah bah oui euh, Voilà Le chevalier Rider est entré dans le donjon Car il doit récupérer un artefact magique Capable de conjurer le mauvais sort de la vie L'ennui L'artefact <rire> en question est le style d'Ekaum Stylé
0: Voilà T'es ah, très très Ah, ouais, J'adore, j'adore, putain, le style d'Ekaum J'en
1: euh, euh, reçois un euh, lundi, normalement euh, Oui, normalement, oui ah, et, Toi aussi, tu vas pouvoir conjurer le sort de l'ennui
0: Complètement, ouais. complètement Déjà que j'en ai beaucoup des conneries bah. pour conjurer les sorts de l'ennui Et des fois, j'en ai tellement que je m'ennuie à choisir Qu'est-ce que je vais conjurer, avec quoi <rire> Ouais. Dure ma vie
1: <rire> euh, Bon bah voilà Vous en faites ce que vous voulez Moi j'invente <rire> J'adore à l'écran, le jeu va être en vue de côté comme un jeu de plateforme classique et on va devoir avancer, sauter, voire double sauter pour y récupérer la clé du niveau, aller à la porte de sortie et bah, passer au niveau suivant. Vu comme ça, ça a l'air assez simple, mais si ce n'est que la clé, elle est disposée à un endroit le moins pratique du monde. Ah bah oui, hein, voilà, ça n'allait pas être on, facile. On dirait moi qui cherche mes clés tous les jours. Tu ah vois oui, Je sais pas pourquoi. Des fois, je la retrouve dans le frigo. On va savoir pourquoi. Ça
0: t'est arrivé en vrai Une fois. Ah putain, moi, c'était la brosse à dents au congélateur.
1: Ouais. Avec voilà. encore
2: du dentifrice dessus ou non,
1: pas Non, sans dentifrice. Il faudra y faire des sauts millimétrés sur les plateformes, passer des scies circulaires ou d'autres plateformes mouvantes qui sont évidemment sur des pics, sinon c'est pas drôle. Ah bah, bien sûr, oui. Et si on y rajoute dans certains niveaux des araignées qui nous bloquent le passage et que l'on devra tuer en sautant dessus, voilà, le jeu c'est pas une promenade de santé. Effectivement. Franchement, Buna Games nous propose un défi supplémentaire car il nous faudra aussi récupérer un bout disposez disposé lui aussi le moins pratique du monde, qui nous permet juste de finir le niveau à 100%. Hein, ça fera penser au pansement de Meat Boy, par oui, exemple. Oui, effectivement, d'accord. Hein, manette en main, c'est ultra agréable et fluide. Il n'y a pas d'inertie. Le perso, il est ni trop rapide, ni trop lent. Les sons sont ultra bien foutus, car le jeu prend en compte la pression du bouton. Si tu fais un appui court, le personnage va faire un petit saut, alors qu'au contraire, si tu fais une pression plus longue, là, il va faire un saut beaucoup plus long. Ah ouais Et, et évidemment, le jeu va se compliquer au plus on va avancer car il va y avoir de nouveaux pièges et le tout dans un timing et une analyse qu'il faudra être Dieu peut-être pour y réussir
0: <rire> putain ça a l'air tendax
1: ouais honnêtement il y, y a des niveaux et tu te dis oh les mecs euh... oh, les gars. mais c'est pas, ouais. c est, c est pas euh, aussi poussé peut-être qu'un Meat Boy euh, mais quand même ça a l'air bien tendu parce que
0: Meat Boy ça a l'air d'être le sommet du, du chapeau quoi. ça a l'air hyper compliqué pour moi à mon goût Super Meat Boy Ouais je le trouve très dur, moi.
1: Il, il, est dur il est dur mais il est pas un possible. Oui, effectivement. L lui, non, lui aussi, il est dur, mais pas impossible. Mais il est un peu un moins dur qu'un mid ouais, voilà. D'accord, ça va, abordable. Tu vas... Essayez une fois, essayez deux fois, et puis tu recommences, et puis tu apprends ta partition sur le bout des doigts. Ouais, d'accord. Et quelle joie de passer à un niveau sur lequel on est bloqué, et de se dire qu'on n'a pas abandonné, tu vois. Ah, ça c'est clair. C'est la
0: quête du héros. Mais j'adore, mais j'adore totalement ce genre de choses quoi.
1: Après, tu peux aller dans les archives du jeu pour pleurer un coup. Eh oui, tu peux aller voir le nombre de fois où tu es mort, combien de fois tu as allé sur des pics, combien de fois tu t'es écrasé contre une scie circulaire. Enfin, t'as as plein de petites statistiques assez sympas. Bah, ouais, qui te font bien souffrir, tu disputais.
2: Moi, j'aime bien revoir ça. Dans Zelda Breath of the Wild tu sais le nombre de fois où t'es mort sur la carte oui j'adore ce truc quand, quand t t
1: et tout ça me fait rire quand t'arrives au niveau 11 et que t'es mort une centaine de fois tu te dis euh, euh. c'est clair ça suffit voilà. maintenant je veux gagner les mecs Dungeon Knight a été fait sous Unity avec un aspect pixel art sublime même si les décors ne changent pas forcément beaucoup okay. il est très agréable à l'œil avec une animation pour notre personnage assez jolie même si dans les menus du jeu c'est un peu pas austère mais c'est très classique hein. ouais. t'as une, une espèce de fond bleu avec une écriture jaune et quelques icônes. pas très hey, joli. Tiens, hein. c'est un jeu PlayStation 1, ça. Voilà, ouais. C'est un, un peu ça. Ouais. Par contre, les ic elles sont ultra cool. Ah, bien. Elles ont été faites par un certain Waysme, avec plusieurs styles, hein, un peu dubstep, un peu rétro-wave, et ça donne un, une vraie identité au jeu. J'aime beaucoup. D'accord, ah, ça, c'est bon, ça. On a tous les deux eu un jeu musicalement très chouette cette ah, semaine, ouais tu verras. Ah, cool. Ai bien aimé le mien, aussi. Si on veut le finir, il faudra passer une cinquantaine de niveaux, et même si j'ai pas encore fini le jeu, je je peux vous le dire que ça va de surprise en surprise ah. avec toujours des nouveaux pièges qui vont te faire dire tiens je l'avais pas vu venir celui-là donc tu en découvres comme le fait que tu puisses aussi sauter sur les boulets de canon qui t'arrivent dessus pour la sauter Mario. plus haut yes. et oui mais ça je l'ai découvert totalement par ça. Hasard. Ah,
0: génial oui parce que tu dis par défaut ça tue et oui et oui, en fait quand tu poses le pied dessus que tu vois que tu rebondis tu...
1: oh et mécanique ouais. supplémentaire et du, et du coup, tu peux t'en servir pour aller récupérer des trucs et ça, ça c'est cool. cool ça c'est cool
0: j'aime ai, beaucoup quand tu découvres par erreur dans les jeux rien n'est expliqué tu fais la connerie de marcher sur le boulet tu dis putain en fait, non, je peux faire ça. Ouais, et ça, ça c'est jouissif et du coup, ça te rajoute une plus-value. Enfin, j'adore ouais. j'adore ce genre de
1: découverte. Il y a aussi des succès à, dé à déverrouiller, genre euh, un genre de haut fait, quoi. C'est assez classique, mais je trouve ça toujours cool quand le jeu le propose. Ouais, effectivement. Hein enfin, voilà, que dire de plus, si ce n'est que lorsque j'ai acheté le jeu, euh, ben, j'ai un premier lieu été charmé par son aspect graphique. Ouais. Hein et puis est venu le gameplay, et puis est venue la musique. Et pour 2,50€, franchement, si vous aimez les plateformeurs exigeants, je vous le conseille largement. Complètement. Ça, c'est le genre de truc. J'ai des j'ai des, des envies de plateformeur exigeant des fois. Je, je le cherche le bon. Ouais. Là ah, t'as voilà. pas d'armes, t'as pas vite, t'as juste à foncer, sauter, analyser et puis du coup bah voilà t'as ouais, pas ouais. de vie. Ouais, c'est
0: ça. Et tu fais ton, tu fais ton beurre c'est pas mal.
1: Ouais. Ah merci mon cher Jackson. Oh, en rien. plus ça a l'air
0: joli tout plein. Oui. Euh, J'ai vu un peu les screens. Et mais oui, oui. Très 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 bien. Merci beaucoup. Mais de rien.
1: d'entendre un super morceau, oh ça oui. c'est vrai, un super morceau du jeu Super Locomotive. Oh bah. Ça vient d'un jeu oui Ah oui. Putain je crois que c'est juste un hommage. Euh, non, non, ça vient vraiment oh d'un jeu, là non, non. un jeu Super Locomotive sorti sur arcade par Sega. Et qui à la base est un morceau de Yellow Magic Orchestra. Tout à fait. Voilà, un morceau qui s'appelle Ride In. Et franchement, j'ai été, cho été choqué parce que pour une fois que je lis un bouquin, notez, hein. Avec
2: les yeux et les, les lettres Ouais. Et tu tournes les pages avec euh, les doigts Ouais. Et tu oh, lis tous les mots. Ah ouais, il ah, mais oui, Il
1: a l'air trop, trop bien son Tout. bouquin en plus. Ah, je ah. Vois.
2: Et tu l'as acheté volontairement Ouais. Il est fou, il est, il est fou. Euh, ouais.
1: et ah. donc, ça, ça faisait longtemps que j'avais envie de, 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 de choper ce bouquin et je l'ai eu moins cher du coup chez, euh, à California Games. Yeah Parce ils vendent aussi des bouquins. Incroyable. Ouais. et du coup ouais, donc j'ai trouvé ça dans le bouquin qui s'appelle VGM donc Video Games Music par Pixel euh, Love. Love tout à fait euh, carrément il a l'air excellent il a ouais, carrément c'est l'histoire de, de la musique de jeux vidéo ah, ouais. et il y a des, bah, des depuis depuis quelques jours je fais des notes pour après le faire des échos ah oui, c'est cool. trop bien non non et puis même
0: Pixel Love ils ont c'est une documentation c'est une mine d'or ce qu'ils ont ouais, chaque, fois, à chaque euh, je me regarde à chaque chaque épisode c'est trop bien ah merci en tout cas le morceau donne. j'adore j'adore j'avais découvert ça dans la voiture de mon meilleur pote il balance ça je fais mais c'est quoi cette merde il me fait mais euh, c'est pas de la merde c'est le magnificent orchestra je fais qu'est ce que ça change il dit j'en fais ça en 75 ah et là ça le, change tout. là le respect s'est mis en place <rire> tu vois bah, c'est comme le jeu tu vois les mecs faut oh, c'est un jeu pourri c'est un jeu rétro bah non mais recontextualise j'ai recontextualisé je fais mais les mecs ils ont fait ça dans les années 70 alors que nous on avait cravert là oui robot, We are the robot.
2: <rire> tu, tu, C'est enfin, bien, hein! Ouais, rien à voir, <rire> quoi! Je fais ouais, c'est bien, hein! Ça,
0: j'ai rien à me à verre, je suis,
2: suis content d'avoir vécu ça!
0: De rien! J'ai joué cette semaine, les enfants, à un tout petit truc, oh. Un petit truc que jamais j'aurais cru que ce soit un jeu de la semaine et pourtant, <rire> il l'a fait. Je me suis marré pour une raison qui m'est propre et que vous allez me prendre pour un barjo comme d'habitude, mais venant de votre part, ça m'étonne plus. Hein, c'est les petites habitudes entre nous. Peut-être moi, pour les auditrices, auditeurs, je vais expliquer tout ça. J'ai joué un jeu qui s'appelle Galact Drive. Ah
2: ouais, ouais. C'est bon le Galak Non, c'était pas si bon que ça euh, en fait. Le hein. chocolat blanc dégueulasse. Ouais, c'était. Euh, euh, non, non. c'est pas bon.
0: Le chocolat du dauphin Ouais, ouais le dauphin ouais. C'est sorti sur iOS et Android, un hein, prix environnant les 2 euros et on on peut oh. le trouver jouable sur navigateur sur le site officiel du développeur Itch.io. Ouais, c'est bien ça. De le développeur qui est Super87Games. Voilà. Il y a la française. Ah, raison. Et encore le Super, le E, c'est un 3. Eh, ils sont malins. Hein. Eh. C'est un développeur indépendant qui propose euh, la solution FlowLab, qui est un outil de création de jeux beaucoup plus abordable mais bien moins gratifiant que Pico 8. D'accord. Mais qui permet de faire des petits jeux 2D. Un tout petit soft, un Unity micro. Voilà. <rire> c'est sympathique. C'est pour c'est pour ça que le studio il propose des tonnes de petits jeux qui mettent en avant les capacités de l'outil. Mais il y a de tout des jeux de bagnole, des RPG, Castlevania light c'est la folie. Et ils sont pas merdiques ces jeux-là. Ah ouais. Et c'est pas des petits jeux à la à la Pico quoi. C'est gros
1: jeux, mais ouais, petites aventures. Pas, c'est pas des jeux des nuls euh, sur Pico 8. Non, pas
0: nuls, mais courts, des petites aventures courtes. Oui. oui. Ouais, c mais ça permet de faire des prototypes Exactement Comme Céleste Exactement Et eh bien là c'est un peu le même principe Ce jeu là Galact Drive euh, S'il est arrivé sur euh, les stores des mobiles payants Qui plus est c'est pas pour rien C'est parce que déjà il n'y a pas de publicité Ça fait du bien ah, oui. Et en plus il est génial C'est un runner Mais aussi un micro shoot them up eh Ah ouais Je vais te dire ça Ah oui C'est pas... Non -ce <rire> que... Chez shoot up c'est un peu le runner Il avance tout seul Mais oui mais non mais non Le jeu se lance de manière très classe Avec... Euh, le nom du créateur qui apparaît en pixel et qui boue qui jarde de l'écran enfin tout du moins le nom du studio en tout cas le nom du sound designer qui est Varta et les musiques qui sont faites par Logan et Wyatt Donnelly pour ceux qui le connaissent c'est un jeu à défilement euh, automatique vertical hein, et ça va aller à vive allure d'ailleurs et notre vaisseau spatial est tout au bas de l'écran mais vraiment tout en bas laissant la place bah, pour voir arriver tout ce qui va nous arriver en travers de la tronche tout ce que le jeu va nous soumettre dans un temps de réaction parfaitement alloué puisque le vaisseau est tout en Bas, donc tu as quand même un temps de réaction qui est sympathique. C'est pas comme s'il était au centre et tu vois, oh, putain, ça arrive, hop, tu vois, t'as euh, un petit peu le temps de le voir arriver. C'est plutôt pas mal. On va se déplacer en laissant le doigt posé sur la partie basse de l'écran, soit à droite, soit à gauche. Il n'y a aucun bouton dessiné en fait. Finalement, le positionnement il est naturel quand tu tiens ton téléphone à deux mains. Les doigts vont naturellement se poser à droite et mm -hmm. à gauche de l'écran. Donc, si tu laisses poser ton doigt euh, sur la partie basse droite de l'écran, ben, en toute logique, le vaisseau il va se déplacer tout seul jusqu'à ce que tu lâches le doigt. D'accord. En l'occurrence, il il est soumis à la logique Pac-Man. Si tu laisses le doigt appuyé sur la partie bas droite de l'écran, bah, il va tout à droite de l'écran pour ouais. sortir par la gauche en allant toujours vers la droite. Et comme si c'était un cylindre, on va dire, il en a fait le tour. Quoi. Et au-delà de tout ça, il va y avoir des tonnes d'astéroïdes qui vont traverser l'écran selon des trajectoires totalement aléatoires, rectilignes. Il n'y a jamais de changement de trajectoire. Il ne va jamais te faire l'effet du brossage, du coup de la tête ou du double, ah, ouais. double agrafeuse, tu vois.
1: Rack Nac. Ça fait plaisir. Et du coup,
0: donc, des astéroïdes qui vont traverser... Mais des fois, des trajectoires aléatoires nulles. Du genre, c'est en oh, haut. De l'écran et ça fait un petit bout d'angle. Ah, je suis là, bon, je suis là, bon. <rire> on verra jamais, j'ai coucou, merci, au revoir. Des fois, euh, l'aléatoirité du jeu fait que les trajectoires des astéroïdes fait que tu pas touché, donc tu restes au centre de l'écran et tu es là, pop, 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 j'attends tranquille, je m'en fous. Et puis d'un coup, il y en a un gros qui arrive, faut oh, putain vite je l'esquive, Il si <rire> okay. y a certains cailloux qui sont très gros, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont de forme tubulaire, il y en a qui sont péremptoires, enfin ça, ça dépend. Euh, certains, même, ils sont soumis à une rotation. Donc ceux qui ont des formes de banane, quand ils sont soumis à une rotation, il ben, faut faire attention de pas se prendre le retour de bananes, ah oui, tu vois, toujours mal, un retour de banane. c'est plutôt. Est-ce que le retour de bâton Ouais, oh, à côté, c'est je préfère. Hein. Le moindre contact, c'est un PV sur trois en moins sur notre vaisseau, et à partir du moment où on perd un PV, le jeu aléatoirement et très rarement va déployer des packs de réparation pour récupérer son PV perdu. Plutôt sympathique. D'accord, oui. Et des fois, c'est tendu parce que l'aléatorité du truc fait que bah t'as un astéroïde et juste en dessous de l'astéroïde, t'as le truc. faut vite récupérer ce barrer avant de se prendre l'astéroïde euh... dans la poire. Tu vois, donc bah, ça, c'est complètement aléatoire, t'en sais rien. De manière aussi ultra maxi ultra aléatoire tu as aussi un module qui fait que tu as un bouclard donc un PV bleu un cœur bleu de Isaac ouais, un... supplémentaire un bonus voilà le petit bonus mais alors lui il est très rare et aussi des armes qui vont arriver aléatoirement parce que ton vaisseau de base euh, il a une petite arme ça je vais t'expliquer mais tu peux en avoir les plus gros sorts bah, tu as des canons par exemple le mini canon tu vas déclencher l'arme en tapotant un coup sur la partie haute de l'écran donc à partir de là tu vas déclencher avec le mini canon une volée de missiles qui vont éclater bien entendu les rochers tu as le mini canon tu as le Zecker missile le le missile à tête chercheuse ah ouais. ça va lâcher plein de petits missiles à tête chercheuse ou alors le gros laser énorme le capital lui le capital laser il est énorme mais le truc c'est un gros canon de ouf qui appartenait à un vaisseau qui était bien plus gros que toi mais tu le chopes et quand tu le déclenches c'est un laser mais qui lui défonce tout sa mère de manière tellement rare j'ai dû lancer des centaines de parties sur ce jeu des centaines de runs je l'ai vu une fois la bombe atomique Oh. qui elle elle te fait l'écran rouge et es... Oh, ah ouais oh, t'exploses l'écran mais... quoi et je te jure c'est jouissant ah, oui, putain, oui. j'en prends plein la gueule, c'est trop bien <rire> Et le méga-laser, qui lui aussi, je l'ai eu qu'une seule fois sur une centaine de parties, qui est un laser qui va s'orienter en fonction de là où t'appuies sur le doigt, donc droit à gauche, ça, 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 t'as l'impression que c'est le X-Men qui, qui a chié un coup, tu vois. Ah ouais, il aspire un, tout, cyclope, quoi. Ouais. quoi. Enfin, ah ouais. enfin, lui, pour lui, ça serait un club. Bref, C'est enfin, c'est enfin, enfin, ouais, <rire> pas mal, j'invente les X-Men. <rire> ils
1: ont le smic c'est le nouveau art.
0: mais pourquoi des armes pas que pour casser les cailloux et pas que pour casser les couilles non plus il y a des boss il y a des boss et là le jeu se transforme en face de micro shoot them up effectivement à partir du moment où tu as un boss à l'écran tu vas te retrouver avec le tir automatique ton vaisseau il fait pi pi piu il tire tout seul les petites piu piutes comme ça ça tire de manière droite sauf quand tu prends un virage ça va légèrement courber un peu comme Isaac tu vas réussir à courber le tir
1: ah oui d'accord tu lui donnes un, un espèce d'élan, c'est ça qui te crée une
0: forme ouais. de diagonale. Voilà donc ce qui est bien pratique parce que des fois les adversaires ils te tirent tellement des boulettes dans tous les sens qu'il faut esquiver. Et pour si tu étais systématiquement obligé de t'aligner face à lui, c'est pas possible, tu es ouais. tout le temps en mouvement donc tu dois jouer de cette espèce d'effet de brossage qui est très fin et bien foutu pour toucher ton, ton adversaire. Les boss ils ont beaucoup de points de vie, il faut deux tirs pour leur enlever un point de vie, sachant qu'ils ont à peu près une dizaine de PV, okay. ouais, c'est assez long. D'où le fait de récolter une grosse arme, un power up, de la déclencher après quand t'as le boss, de mm. la garder de côté, on va dire. Donc les boss ils ont différentes attaques, ils ont différents patterns, tu les apprends au fur et à mesure par cœur. Donc le, le jeu devient un shoot -up ultra, 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 ultra plaisant. C'est <rire> <Hey. rire> chaud là, là, Sur le côté droit as le Lightyear Les années lumière, La distance que tu parcours Ton score en quelque sorte et Un à... peu comme
2: dans Dashy il Faut aller le plus loin Exactement ah, oui. Tu dois
0: aller le plus loin possible Le plus loin possible Ou pas Parce qu'à gauche Tu as le level Le cran de difficulté Sur lequel tu te trouves Il y a 10 levels à traverser Donc 10 boss à tuer 3 levels easy 3 levels normaux 3 levels hard Et un level final Et je me suis battu Toute la semaine Pour savoir qu'est-ce qu'il y a après le level final. Ah, qu'est-ce que c'est Et alors Je vous laisserai le découvrir en y jouant. Tout à fait. Non. <rire> et J'ai pas fini. J'ai vu ce que c'est la phase finale. Je veux savoir ce qu'il y a putain de au-delà. Je vais vous dire pourquoi. Donc j'ai passé un temps monstrueux à voir ce qu'il y a au-delà. Cette putain de limite ça m'a tenu en haleine toute la semaine. J'ai enchaîné les runs je me suis régalé. Surtout que c'est pas comme partie. T'as bien pour 5 minutes la run quand même. C'est assez ah long. Ouais.
2: 5 <rire> Je... minutes pour faire les 9 premiers levels.
0: Facile, ouais.
2: Ça va quand même.
0: Ouais, mais pour un petit jeu de ce dacabie-là, c'est pas mal d'investissement, ah, vraiment. Chaque hein. rang de difficulté va te faire augmenter la vitesse de ton vaisseau, donc l'arrivage des astéroïdes qui vont t'arriver dans la poire. à la fin, c'est un véritable jeu d'esquive. Il faut vraiment gauche-droite, gauche jeux gauche-droite, gauche, 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 gymkana, tu vois. Comme <rire> disaient les anciens, ou Davina et Claudine. Pas quoi. <rire> Bref. En plus, à chaque fois que tu passes un palier de 3 levels, tu gagnes un galon, ce qui va Jouer sur ton score parce qu'effectivement, le jeu est un jeu de scoring avec une progression méta aussi de ton compte global et un score à partager dans le tableau des top pilotes. Ah ouais, classement mondial. Ah, ah ouais, ouais. Ah ouais c'est pour ça que je veux savoir ce qu'il y a au-delà. et ah Comment ouais. les mecs ils ont fait des scores aussi gros Qu'est-ce qui se cache tu derrière sais ce il le faut dernier Il faut que
2: tu rang. fasses, faut que tu mettes RLC sur le coup,
0: exactement. Mais oui, tout à fait. Mais <rire> avant il y a il le, le jeu, jeu Dixon à faire tester en concours à RLC. C'est notre cobaye, tu sais. D'ailleurs,
1: il y a euh, Drax qui m'a envoyé un message tout à l'heure en me disant, et eh voilà, ça y est, je suis drogué avec le jeu euh, Crashy Cat. Ouais. Il est trop
0: bien, Crashy Cat, il est trop bien, je l'ai dans mon téléphone aussi. Parmi les modes de jeu, tu as le bosch rush qui est possible, et tout est accompagné avec une musique chiptune ultra entraînante, et d'ailleurs le jeu quand tu le lances, il te conseille d'utiliser un casque. Et je l'ai fait, j'ai mis mes petits airpods là dans les oreilles, ouais. cette fois je me suis pas gouré de trop trou, et je te <rire> promets, ça te sonne drôlement On bien. savoir dans quel trou t'as mis ça. <rire>
2: T'imaginais que ça dans le nez
0: <rire> Si c'était dans, le... si dans le nez, là au moins ça sentirait bon. <rire> actuellement c'est du pixel actuel on va dire un hein. aspect 16 bits mais à la fluidité ultra fine bien entendu puisque c'est un moteur d'aujourd'hui puisque c'est leur outil magique qui a permis de faire le jeu c'est plaisant tout est super simple et tout fonctionne bien avec un fond tout simple qui défile qui est toujours le même l'aspect pixel art il est sympa le design des vaisseaux il est très chouette les boss ils sont joliment faits, il y a même leur petite tourelle qui va bouger pour te canarder tout est en mouvement c'est chouette les power up ils sont visibles quand tu ramasses une arme c'est comme s'ils se fixait sous ton vaisseau et quand tu chopes mmh. le gros canon ton vaisseau il piti hein. le canon il a sa building en dessous ah ouais, tu, vois, ouais. tu <rire> C'est comme si ta voiture allait accrocher un building, il fallait viens, on part en voyage. <rire> C'est super. Le jeu est simple, mais ultra maîtrisé. Il offre bah, une dose de scoring vachement agréable. Et en plus, avec mes capacités à faire des histoires, je me suis marré tout seul, Luc. Oh. Pour moi, c'était Fast and Light vu de l'extérieur, ou enfoncé. Con. Et dès qu'il y avait une avarie à bord, mais j'imaginais les mecs courir avec les instincteurs, réparer tout ça, attendre un kick de réparation pour récupérer les secteurs endommagés du vaisseau spatial. J'avais créé le nom de plusieurs pilotes, une partie, oui, une partie non, si tu veux, qui se tiraient la bourre pour faire le meilleur
1: score. Enfin bon, je me suis fait des histoires de Folie. Tu devrais faire un truc, tu dois avoir Faster Than Light d'un côté. Voilà, tu joues genre, tu fais un timer, 10 ah minutes oui. de Faster Than Light, et après, après tu sens sais tu, tu fais ça, c'est clair. Et, 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 et tu fais un enchaînement ça. et tu et, fais le film. Et, du et le capitaine,
0: à partir du moment où il va se coucher la nuit, il fait les cauchemars, je passe sur Darkest Dungeon. Donc voilà. il fait Darkest Dungeon. Et, ah oui, oui c'est très bien. Ouais, et tu fais cohabiter tout là. Tout, ah ouais, la, la méta. Ah ouais, c'était ah ouais, ouais, ça. C'était super. En tout cas, ce jeu là, il est tout petit, Galact Drive, mais il est génial. Et putain, ce que ça fait du bien, un jeu sans pub. Ah ouais. Ça fait du bien. Je suis content d'avoir claqué mes deux petites pièces, tu vois. C'était. Parfait. Donc voilà, Galact Drive, c'est un chouette défi à relever. Allez, ah les infos. C'était mon jeu de la semaine. Bravo. Ma chère Adicyclette, c'est ton instant culture. Hein
2: Mes chers amis, cette semaine, on va parler antiquité, on va parler passé, on va parler des années 70.
0: Ah, stylé, pas de def, afro,
2: vinyle. J'adore troller mon collègue préféré en lui rappelant qu'étant né en 78, c'est un vieux des années 70. C'est méchant. Hein.
0: Ah, c'est stylé quand même. Non, 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 je te comprends, je te comprends, je serais pas mieux.
2: Pardon pour tous les auditeurs et auditrices qui se sont sentis concernés aussi du coup, j'ai le droit, je suis une sale gosse des années 80 après tout. Ne criez pas trop vite au scandale puisqu'après tout, ces années 70 ont été bien jolies, on vous les envie, surtout quand on repense aux avancées technologiques et par conséquents ludique de cette période bénie. Si je vous dis MB, ça doit forcément vous parler un peu. Qui est-ce ah ouais, Un jeu MB. Exactement, les jeux. Le Vectrex. On est d'accord que grâce à eux, il y a eu quelques innovations sur le plan jeu vidéo. Ma bite. Ah oui, ah oui. C'est pas une innovation ça. <rire> <rire> <rire>
0: <rire> euh... C'est comme les écouteurs hein, Selon là où on... Bon bref C'est <rire> pas le même goût quoi.
2: Donc on est d'accord Que grâce à lui Il y a eu quelques innovations Sur le plan jeu vidéo Un peu Un peu Alors ça vaut le coup Qu'on en parle Est-ce que vous savez D'ores et déjà Des choses sur cette entreprise Par exemple Ne serait-ce qu'une idée Sur sa date de fondation MB mm -hmm.
0: 74 1000... Oh la vache C'était à peu près 1913
2: Eh bien écoutez Je crois qu'on va commencer Par le début du tout début hein.
0: Ah le début du tout début Alors ah ouais. 1742
2: <rire> D'abord le nom de son fondateur c'est Milton Bradley, Mr MB donc hein ah, C'est Mr MB. Ah oui. Ah oui, c'est pas mal, c'est <rire> Il est né un 8 novembre en 1836. Vous ne rêvez pas, il aurait eu 187 ans cette année s'il n'avait pas soufflé son dernier soupir à 74 ans en 1911. Il est né à Vienne dans l'état du Maine, donc tout au nord-est des États-Unis, mais c'est dans le Massachusetts et plus particulièrement dans la ville de Springfield. qu'il ah bon déménage alors qu'il a yeah, 19 ans.
0: La centrale, elle est sympa là-bas. <rire> je
2: sais pas combien il y a de Springfield aux États-Unis. Oui hein oui. Ouais, il, y en a, il
0: y en a beaucoup mais il y en a qu'un sur la centrale.
2: Il suit une formation de dessinateur et obtient un poste dans une manufacture au sein de laquelle il dessine des plans pour la ligne de locomotive et de wagon de l'entreprise. Pas mal. Il aide à concevoir un wagon particulièrement somptueux pour un souverain d'Égypte en échange de quoi en plus de son salaire j'espère pour lui il reçoit un jour une lithographie en couleur de ce dernier qui le décide à changer de vie. Ah bon Ouais. à 24 ans en 1860 il fonde sa Milton Bradley Company dans le but de produire des lithographies pour les entreprises du coin. Oh. C'était le seul endroit dans tout le Massachusetts et en dehors de la ville de Boston que l'on trouvait de quoi réaliser ce type d'ouvrage. Et alors, excusez-moi, je ne peux pas m'en empêcher depuis notre épisode 366, mais puisqu'on en revient aux techniques d'impression, est-ce que vous connaissez le principe de la lithographie Alors oui, alors, oui, oui mais suis vous <rire> <'il te> <rire>
0: à l'école là il, il y a le crétin qui ose un peu plus dire hein, tu... ah, tiens, bah, tiens je t'en prie la politesse alors de ce que je me souviens de mes cours me semble-t-il que la lithographie c'est une manière de reproduire des illustrations ou des écrits manuscrits c'est pas un chant en série <rires> dans les églises c'était le, le mouvement de moines euh, les cénobites qui chantaient ah oui, voilà. c est, c est, il, fallait, il fallait laisser tranquille les cénobites tranquilles, tranquilles
2: oui, oui, c'est forcément un truc pour reproduire des dessins des, des et des manuscrits puisque c'est un truc d'impression oui jusque là on est d'accord forcément
0: je veux tu prend un moine script c'était une imprimante monotage qui faisait un bouquin et puis pour le reproduire c'était long.
1: Et quand on le voyait et on lui disait oh, tu m'as laissé une très bonne impression. C'est ça, et par contre c'était un peu cracra quand il faisait débourrage papier. Ah, ouais. ah pour le débourrer celui-là, Il y aller
0: Il ah, y bon. avait le technicien le technicien oui bien sûr Qui débourrait le moine quoi. C'était compliqué, elles étaient chiantes ces imprimantes à l'époque
1: eh <rire> hey merde, il y a moyen qui fait un bourrage Tu le vois le mec, de le, le technicien de Toshiba C'est yeah. clair, quoi, il est toujours couvert de merde. <rire> c'est un métier salissant. Ah, oui, oui. Ah, oui, monsieur,
0: Toshiba, t'es <rire> Toshiba. C'est
1: pas de l'encre qu'il avait sur les doigts, enfin bref. Ouais.
0: <rire> et puis il referme les cailles, les trucs. Et touche sais, le capteur, il ouais. m'a <rire> c'est putain de moine, quoi. Chez ouais, moi
1: tranquille. <rire> Je tire la languette, c'est pas celle-là. Je
2: pleure <rire> Je ne vois plus mon texte. <rire> Je te
1: déconseille de faire cette, cette émission à la radio. <rire> <C 'est rire> on va crever de rire.
2: Peut-être que son étymologie grecque avec les mots litos et graphéine vous donne un indice. Le deuxième, ça signifie écriture et le premier, ça veut dire pierre.
0: Ah ouais, On écrit à la pierre.
2: Et vous comprenez que pour ce faire, il faut une pierre. Hmm. Pas n'importe laquelle. Il faut une pierre calcaire sur laquelle on va une devenir... Richard, ouais. Une pierre calcaire sur laquelle on va venir reproduire le modèle souhaité en miroir avec un crayon gras spécifique composé de pigments noirs de gomme lac et de graisse animale. On tamponne ensuite toute la pierre avec une préparation à base de gomme arabique et d'acide nitrique, ce qui va protéger les parties non dessinées de la pierre et empêcher les parties dessinées de s'étaler. Puis on retire le pigment du crayon avec de la térébenthine, il ne reste plus que l'empreinte grasse du dessin, sur laquelle tu vas ensuite appliquer l'encre avec un rouleau. Mais je veux dire, quand même un mec qui a pensé à ça un jour. quoi. Ah ouais. L'encre, elle ne va s'accrocher que sur le gras, il n'y a plus qu'à poser une feuille par-dessus passer le tout sous presse, voilà. Oh. C'est la vie. Et la pierre, elle est réutilisable parce qu'il suffit de la frotter avec un mélange d'eau et de sable pour retirer l'empreinte grasse et l'encre. Moi, ça m'a bluffé. Milton Bradley, en tout cas, semble bientôt occupé par les commandes, mais la nature imprévisible de sa machine de lithographie et les hommes qu'il a embauchés pour la faire fonctionner rendent le profit difficile. Le voilà à la recherche d'une bonne idée, et là, je suis choqué. Un soir, il est avec son meilleur ami, un certain George stapley et ils se font une partie d'un vieux jeu de société anglais dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Ceci dit, Bradley a une fulgurance, et il veut qu'on recevoir son propre jeu avec des règles bien plus américaines. Il se base sur un bon vieux damier de 64 cases auquel il incorpore une sorte de récit de la vie. Alors attention, hein, vu à travers les yeux de la bonne tradition puritaine de la Nouvelle Angleterre, je te laisse imaginer ce que ça pouvait donner. <rire> une case sur deux était étiquetée de positions morales opposées qui faisaient que le joueur grimpait ou chutait dans une forme d'ascension sociale. Plus tu avais l'occasion de faire preuve de bravoure et plus tu grimpais vers le happy old age et si au contraire tu ne faisais que de te montrer oisif, eh ben, tu tombais ah en oui. disgrâce au bas du plateau dans ce qu'il appelait The Real.
0: Ah, je pensais qu'il le Happy Hall.
2: <rire> ce jeu s'est appelé The Checkered Game of Life et vous ne rêvez pas, c'est bien celui-là même qui va évoluer pour lors de son centenaire en 1960, devenir le jeu Game of Life que l'on connaît chez nous, sous le nom Destin. Destin, eh oui, oui, ah oui, oui, Game oui, of Life, ah c'est ah Destin. Oui, Destin. Oh, J'aurais jamais cru que ça datait de 1860. Incroyable, Je pense qu'ils qu avaient déjà la pitrouille. Non, il n'y avait, <rire> avait pas ça, ils l'ont ajouté en 1960 pour le centenaire. Ah ouais.
0: Mais ils avaient déjà fait les pubs télé. Ouais.
2: Ils ont ajouté la petite roulette à la place de dés parce qu'il trouvait que les dés ça faisait trop penser au jeu d'argent. Moi je trouve que la roulette il fait encore plus penser. Partout, ah, carrément, mais... ouais. Voilà, quelle drôle d'idée. Oh,
1: je trouve ça le de, la... Ah ouais, le de la fortune. <rire> bah, bah, la même la roulette euh, <rire> du casino, quoi. Ah, oui. ouais, oui. En fait, toutes les roulettes. Ouais. Ah, oui.
2: Il passe plusieurs semaines à produire plusieurs centaines d'exemplaires de son jeu et se rend à New York pour convaincre les distributeurs. Et ça fonctionne pas mal. Rendez-vous compte, un jeu pouvant être vendu comme un passe-temps divertissant tout en étant une leçon de morale. Bah, tous ces exemplaires se sont vendus en quelques jours. Incroyable. De retour à Springfield, une autre tâche importante l'attend car on lui commande une nouvelle lithographie en couleur, celle du portrait de l'un des candidats à la présidentielle de l'époque. 1860 Président qui ça pouvait Abraham être Abraham Lincoln Mais tout à fait, Abraham Lincoln bien sûr Cette image deviendra son premier best-seller jusqu'à ce qu'il rencontre un souci de taille de barbe. Lincoln s'est fait entre-temps pousser la barbe. Ah. La lithographie de Bradley devient alors totalement obsolète, ce qui aurait pu le laisser sur la paille. Et tout ça pourquoi Est-ce que vous savez seulement pourquoi Abraham Lincoln s'est laissé pousser la barbe Pour masquer les boutons d'acné À cause d'une petite fille de 11 ans, figurez-vous. Oh. Je vous raconte ou vous irez chercher par vous-même Vas-y, ah, Jusqu'à encore quelques semaines avant l'élection, Lincoln, alors âgé de 51 ans, apparaissait toujours sans barbe avec un visage très émacié. Mm. Tu veux voir, il, il était très très maigre cet homme-là. Oui, c'est vrai, c'est ouais.
0: vrai. On voit les pommettes saillantes et tout.
2: Voilà. La jeune Grace Bedell détestait cette image, jugeant qu'il serait mieux avec des poils de barbe et que cela risquait de lui faire perdre des voix. Alors, le 15 octobre 1860, elle lui a écrit une lettre dans laquelle elle explique que toutes les femmes aiment les barbes et que s'il en portait une, et bien ces dernières encourageraient davantage leur mari à voter pour lui.
0: Alors, Macron, il devrait faire pareil. Non Ah ouais, non, t'as raison, ça risque de gratter les couilles à Jean-Michel.
2: <rire> Lincoln lui répondra quatre jours plus tard se montrant inquiet que les gens le trouvent ridicule de porter la barbe d'un seul coup alors qu'il ne l'avait jamais fait. En tout cas, il a fini par s'y essayer remportant l'élection, peut-être avec un lien de cause à effet. Eh. Et il s'est rendu plus tard chez cette Grace pour la remercier. C'est pas trop C'est classe cool. ouais.
0: quand même, ouais, c'est clair.
2: Donc pas sûr que Milton Bradley ait eu envie de se montrer aussi reconnaissant, ceci dit, mais fort heureusement pour lui, les quelques petits exemplaires de son jeu Destin ont commencé à prendre bien de la place dans le cœur des joueurs et moralistes américains. Il devient une véritable mode nationale. Des milliers de commandes arrivent sur son bureau depuis New York d'abord, puis de tout l'Est des états unis Au cours de l'hiver, il produira et vendra plus de 40 000 exemplaires de oh. The Checkered Game of Life, et au printemps 1861, il en est des mais persuadé, c'est dans le jeu que se trouve l'avenir de la Milton Bradley Company.
0: Excellent, ça démarre de là quoi.
2: Sauf que si vous êtes fan des tuniques bleues, vous savez peut-être que les états unis se dirigent à leur droit vers ce qui est encore aujourd'hui considéré comme étant la guerre la plus meurtrière des états unis mmh, il, est estimé, le il est estimé que le nombre de victimes de la guerre de sécession appelée The Civil War aurait fait entre 750 et 850 000 morts. Ah ouais, quand et même. elle a duré du 12 avril 1861 jusqu'au 9 avril 1865, alors autant vous <rire> dire qu'à ce moment-là, peu d'Américains avaient le goût du jeu. Milton Bradley applique alors ses compétences en dessin pour la création de nouvelles armes. Cependant, notre homme du jour voit bien que les troupes stationnées à Springfield s'ennuient et n'ont pas le moral. Du coup, pour apporter son concours à l'effort de guerre, il se lance dans la fabrication d'un petit kit de jeu pour soldats contenant les échecs, les dames, le backgammon, les dominos, et bien sûr son jeu destin, et il vend ses kits à 1$ pièce. Wow, ouais. oh, pas cher Aux soldats d'abord, puis plus tard à des organisations caritatives qui les lui achètent en gros pour ensuite les redistribuer aux troupes découragées. Il en vend des milliers. À la fin de la guerre, son entreprise est solidement rentable et prête à se lancer pour de bon sur le marché du jeu de société.
0: Incroyable, c'est fou comme tout, bien coïn... tout a bien coïncidé pour lui. Quoi.
2: Bah, surtout qu'il a eu les bonnes idées. Oui, en fait, mmh. ouais, c'est ça aussi. En fait, ouais, ouais. Il a fait jouer son destin. Eh ouais,
1: sûr, sûr. Sûr. Il a changé
2: de vie. Ouais. Son grand succès suivant, non ce n'est pas toujours un jeu vidéo, patience, c'est le jeu du croquet. Oh. Au milieu des années 1860, toute la bonne société américaine s'est passionnée pour ce jeu, mais se disputait continuellement sur les règles. Chacun mmh. avait sa version, tu vois, ces trucs de famille. Ouais. Milton Bradley mais alors au point un kit de croquet très complet avec tout ce qu'il fallait dedans et des règles de jeu imprimées qu'il avait lui-même rédigées à partir de diverses traditions orales et de son propre sens du fair play et ces règles sont devenues la norme incroyable voilà. ouais,
0: ouais, un, peu, un peu comme Nintendo et la Nafuda en fait c'est ça qui ouais, a normalisé à la règle dans tout le pays quoi
2: arrivé en 1870 la Milton Bradley Company produit des dizaines de jeux et des puzzles y compris des jeux basés sur des rébus des jeux de mots des jeux de connaissances des jeux bibliques des jeux traditionnels qu'ils ont commercialisé sous le titre My Grandfather Games <rire> <Les> jeu <rire> du grand -père. Sympa. Ainsi qu'un jeu intitulé The Way to Make Money dans lequel un joueur achetait des propriétés et des entreprises pour gagner de l'argent. Ce n'est pas l'ancêtre du Monopoly. non. Vous connaissez l'histoire du Monopoly Vous savez qu'il a été inventé par une femme Non. Et qu'un homme a volé son concept pour le vendre à l'entreprise par cœur Comme d'habitude. Voilà, c'est pas sympa. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. <rire> Je vais rapidement passer sur les années suivantes. Il faut savoir qu'à cette même époque, Bradley s'est découvert une réelle passion pour le monde de la petite enfance, les théories éducatives et s'est lancé dans la fabrication de matériel éducatif et créatif pour les écoles maternelles. Ah ouais. Alors, n'existait quasiment pas à l'époque. C'est fou quoi. C'est à lui que ces structures doivent par exemple les premiers papiers colorés, les peintures adaptées. Bradley a passé des mois à concevoir les nuances exactes dans lesquelles produire ces matériaux. Son choix final de six pigments de rouge, d'orange, de jaune, de vert, de bleu et de violet resterait les couleurs standards pour les fournitures d'art pour enfants tout au long du XXe siècle. C'est aussi ce qu'on trouve aujourd'hui. Incroyable, c'est ouf. Ses partenaires commerciaux le laissent suivre sa lubie pendant un temps, sauf qu'une récession frappe à la fin des années 1870 et le matériel de maternelle revient plus cher en coûts de production qu'en bénéfices nets. Ces derniers lui mettent la pression, c'est ou les jeux avec eux ou les enfants sans eux. Milton Bradley sans tête et son meilleur ami dont je vous ai déjà parlé, George Tapley, vient à sa rescousse en rachetant des parts dans l'entreprise. Il en devient le président et Milton reste libre de développer ses créations. Bien lui en a pris puisque pendant la première décennie du XXe siècle, son département de l'éducation dans l'entreprise est devenu une source majeure de revenus sans que pour autant il abandonne les jeux de société. Hein. Mmh. En 1911, Bradley décède. Il n'avait jamais arrêté de travailler. Jamais. C'est son gendre ainsi accompagné du fils de Tapley qui en prendront la relève d'une entreprise en plein essor. La disparition du charismatique et génial fondateur va tout de même laisser un gros vide. Les usines vieillissent, les nouveaux jeux intelligents apparaissent moins souvent, au point que la vente des crayons de cire colorée représente à elle seule un tiers des bénéfices à la fin des années 1920.
0: Oh, c'est ouais. Sans le génie, c'est compliqué. C'est ça.
2: Ça te rappelle Apple
0: <rire> Ça me rappelle Nintendo, ça me rappelle hmm. plein de choses.
2: C'est ça. La grande dépression en plus arrive, laissant peu de budget aux ménages pour le ludisme et peu d'argent aux écoles pour renouveler leur matériel des années 40, la Milton Bradley Company a le couteau et les créanciers sous la gorge pour un prêt de 900 000 dollars à rembourser. Elle fait alors appel à un homme d'affaires reconnu de Springfield, un certain James Shee, excusez-moi, S-H-E-A, c'est comme ça qu'il s'appelle, ah oui. <rire> qui va prendre la présidence et renégocier tout ça, nettoyer et rénover les usines. Vous vous en doutez, là encore, avec la chronologie, nous voilà en pleine seconde guerre mondiale. Ah oui. Shee redresse l'entreprise en la sortant totalement de ses domaines de prédilection. Il va concevoir un type de joint universel pour les trains D'atterrissage des avions de chasse. Incroyable! Et obtenir un contrat juteux de l'armée pour le produire, et il va également produire des armes à feu. Et troisième point, qui n'est pas sans rappeler le passé de la société, il revisite le kit de jeux de société pour militaires désœuvrés et il en vendra pour plus de 2 millions de dollars. Incroyable!
0: Ça marche à coup sûr! Comme quoi, ça. pourquoi les guerres, c'est sympa? Non, je... <rire> oui, économiquement, c'est pas mal! Oui,
2: L'entreprise est à nouveau sur les rails du succès. Elle reprend la production de jeux et de matériaux éducatifs. L'arrivée de la télé fait craindre aux analystes que le ludisme ne se casse la binette. Mais chi décide au contraire d'en faire son allié. En 1959, il sort le jeu de mémoire Concentration, basé sur une émission de télé du même nom. En 8 mois, il s'était vendu à 1 million d'exemplaires, la plus grande vente d'un jeu au cours de sa première année d'histoire de l'industrie des jeux jusque-là. La vache L'année d'après, ils sortent l'un de leurs plus gros succès avec un jeu unique en son genre, impliquant la manipulation physique de tout le corps des joueurs.
0: Les... Ça te parle Ah oui, les vieux, ils ont dû adorer
2: Twister Ah oh putain Je savais pas que c'était eux Moi non plus Twi Ah ouais Je savais pas que ça datait de cette époque non plus Ah oui <rire> En guise de pub Il s'offre le plaisir d'y faire jouer La jolie actrice Eva Gabor Avec le présentateur de The Tonight Show Johnny Carson Elle, elle se trémousse sur le tapis Et lui, fait des commentaires suggestifs Twister devient du coup L'une des icônes des années 60 libérées Et le jeu se vendra à plus de 3 millions d'exemplaires La première année Et enfin, nous arrivons Comme je vous l'avais promis Dans les années 70 Mais je crois que je me suis laissé emporter Par le passé Alors la suite de l'histoire Bah ça sera pour la prochaine fois oh, Ah ouais excellent ouais.
0: Ah ouais, donc ça va forcément parler du Vectrex. Uh -huh. Oh putain Ah ouais, ça, ça claque. Ah oh, C'est super intéressant, j'ai vraiment kiffé cette histoire. Ouais, bravo. Ouais. Merci beaucoup, ma chère Adicyclète, pour cet instant culture. Jamais, jamais je me serais douté qu'on puisse parler de MB un jour ou l'autre entre nous.
2: C'était pas prévu à la base.
0: D'accord, <rire> ah ouais, bah, c'est un chouette imprévu parce que vraiment, bah, j'ai kiffé ça. J'ai hâte d'être euh, au prochain épisode où il y aura un instant culture pour avoir la suite. En tout cas, oui. les enfants, c'est l'instant que vous attendez tellement avec impatience. <rire> oh, c'est gonflé de dire ça. C'est l'instant <muché> de moi.
2: L'instant de l'instant octocom l'instant doctocom. octocom <muché> l'instant doctocom. <muché>
1: <muché> Coucou.
0: Ok ça emballait personne. D'accord.
2: Si si attends euh, On n'en pouvait plus en fait. D'accord, d'accord. D'accord. Si de quoi tu vas nous parler
0: Je vais vous parler d'Adélar et Charlotte. Eh Eh oui, Adélar et Charlotte, ils se sont trouvés, ils se sont plu. Ils se sont aimés. Ils se sont aimés, ils ont baisé, ils ont fait un enfant. Ah ouais. Là ils donnent naissance à un certain bonhomme plutôt magique. Ce bonhomme à une enfance normale, enfin, presque. Une enfance qui ressemble un peu à la mienne. Ce bonhomme, il passe pas mal de temps à faire l'école buissonnière. Ah, l'école, ça n'intéresse pas trop. C'est trop normalisé, c'est pas drôle. Et lui, en fait, il s'intéresse qu'à une seule chose, c'est la musique et faire des blagues. Oh, ça c'est une bonne personne. C'est vrai. Un pur profil de créatif. À l'âge de 17 ans, on lui offre, en cadeau d'anniversaire, une basse, et le bougre, eh bien, il se développe parfaitement sur cet instrument, il le maîtrise suffisamment vite pour trouver une place dans le groupe de son frère Marc qui joue du jazz. Il se révèle et il joue drôlement bien le bougre et il se retrouve euh, à jouer avec des artistes de son pays très connus, euh, dont un certain Jean Leclerc, ou le loup de son pseudonyme, Luc de la Rochelière sur l'album Sauver mon âme Vous Connaissez ces artistes <rire> Pas du tout ah non. Moi non plus Ça fait bien hein, sur le CV C'est classe et ça lui permet de trouver très facilement un job dans un magasin de musique et pendant 12 ans en plus il fait de la radio au cœur d'une structure dont la forme est proche d'une association Ça me rappelle trois crétins qui parlent de <rire> jeux vidéo sur une radio similaire qui veut tout le temps faire la fête <rire> En 1990, il enregistre une publicité pour l'album de Luc de La Rochelière sur un ton plutôt humoristique. Il s'est improvisé, il s'est lâché et cette publicité est sortie elle raconte que passer l'album à l'envers permet d'entendre des incantations démoniaques. Ah oui, c'est... Oui. Ouais, en pas quelle vente. année c'était ça 90.
2: Et ça a marché
0: Oui, le postulat était pas vendeur et pourtant, <rire> c'était drôle, ça fait pisser de rire les gens et l'album s'est même vendu parce que la pub était rigolote. C'est incroyable. Tu vois de qui je parle ou pas Ça me parle cette histoire en Ouais,
1: mais juste
0: Moi, pas... je sais. Oui, oui. Le spot n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd, puisqu'une grosse radio nationale entend ceci et décide de l'embaucher pour permettre à notre homme de gérer tout un programme rigolo, des sketchs plutôt courts qui s'appellent les deux minutes du peuple.
1: Ah oui, d'accord. Ah <rire> deux minutes, 2 minutes, deux minutes,
2: deux minutes
0: sort une dizaine d'albums. Une dizaine d'albums et un album pirate. Oh. Un album sur lequel il y a juste écrit pirate. Sans jaquette, <rire> sans rien, genre c'est l'album secret, tu vois. Qui s'est ultra vendu parce que tout le monde pensait que c'était la copie d'un vrai album pirate. Ah ouais, okay. <rire> Alors que François Perrus avait décidé lui-même de faire un faux album pirate commercialisé. Ça, C'est plutôt incroyable. Une dizaine d'albums et ça marche à chaque fois. François s'applique à mettre en sketch audio toutes ses idées les plus saugrenues. Et finit même euh, par, bah, par s'adapter au français en refaisant tous ses sketchs sans l'accent québécois et en retravaillant les expressions qui n'auraient pas de sens chez nous. C'est sûr que, ouais, que quand euh... on, dirait, on va chercher les gosses, allez chercher les gosses, mmh. tu vois, dans Jurassic Park. Ben, les autres, ils se seraient accrochés à leur couilles
1: Et on n'aurait pas compris pourquoi. Ouais, c'est ça. On pourrait parler de Calice et d'Hostie, euh... mais c'est pas Paris. Au fil du temps,
0: François Pérusse gagne en notoriété et se fait connaître. Et ce qui est énorme, c'est que 70% de ses fans sont français. Ouais, ouais. Car ben, il semble qu'on ait le rire facile, nous les Français. Et il y a de quoi voir ben, notre émission Gikorama qui n'a jamais encore été interdite alors que l'on considère, ne serait-ce que l'expression, et surtout à toute gimmick d'Ixon depuis 7 ans, comme une expression misogyne, m'a-t-on sorti à mon travail. Ah bon Ah oui
2: tu espèce es. de sale misogyne.
0: Révélateur d'un monde qui ne juge que le premier degré sans prendre la peine de comprendre, de connaître car quand on connaît ce cher Nixon, on comprend aisément qu'il aime rire et qu'il est tout sauf misogyne, en tout cas.
1: Non, non. <rire> ça
0: vous va comme réponse. <rire> François perrus aime la poésie, également. C'est un homme qui aime le verbe et de par sa culture posée et non condescendante, il a su charmer et intéresser bien du beau monde tout en restant l'humoriste qu'il est. Et ça, c'est incroyable. Il fréquente les hautes sphères, les hautes sphères le kiffent alors qu'il le... fait le con à la radio assez incroyable. On sent que c'est un homme affable, léger, bah, qui aime rire et surtout créer. Alors j'ai souvent entendu euh, les gens faire l'erreur de confondre François Pérus et John Lang, qui lui a fait le donjon de Nalbuck, sachant que sans son cachet, Lang s'est largement inspiré finalement euh, de ce que faisait euh, François Pérusse. Bah C'est un peu comme moi aussi, qui finalement bah, fabrique euh, toutes les semaines en fin d'émission euh, des petits sketchs pour euh, vous faire rigoler. Euh, et, et Dieu sait que c'est compliqué de le faire, mon cher Action, euh, t'étais le premier à dire « au secours ouais, ouais, ouais. ». C'est galère et je le comprends en un sens. Pour ma part en tout cas tout est similaire à une bande dessinée. Faire un petit strip comique de 4 minutes à peu près avec une chute une ouverture, un gag. Il faut vivre à la scène pour y entendre les sons et remettre tout ça en place pour donner à votre cerveau suffisamment de grains à moudre afin que vous puissiez vous-même imaginer les choses et quand on aime rire, bah, la source d'inspiration euh, est intarissable. Je passe ma vie à me marrer et à inventer des choses et à jeter un milliard d'idées quand je fais des sketchs finalement ce qu'a fait François Pérus de son côté le nombre de brouillons qu'il a laissé derrière lui d'idées géniales que lui-même a considéré comme nul c'est terrible et eh c'est ouais frustrant j'ai envie de le dire François on peut tout voit. Eh, envoie
2: envoie, enfin.
0: envoie pour Gikorama on veut des idées un peu plus parce que des fois c'est pas facile donc bon avec de l'inspiration avec du temps beaucoup d'amour beaucoup d'humour eh bien il a proposé énormément de choses et bah, finalement bah, les 10 minutes du peuple sont devenues pour moi une énorme source d'inspiration perrus m'a laissé des souvenirs indélébiles en tête avec des sketchs bien particuliers des chansons et autres calembours incroyables même tirés par les cheveux euh, bah Tout comme euh, je pense en l'occurrence à ce calembour incroyable que son concessionnaire automobile le fait dans un de ses sketchs qui cherche à vendre une voiture en vantant le fait de pouvoir partir à l'aventure avec euh, cette voiture dont les vitres sont teintées anti-buées.
1: Il y a les vitres teintées, les miroirs anti-buées, on peut partir à l'aventure hein oui. Des aventures de teintées anti-buées Hein Teintées anti-buées Des aventures de teintées anti-buées Ah je saisis là <rire> Ouais bah enfin, a... Ou
0: cette blague que j'ai éhontément volée à Pérus de la famille détruite. Ah oui. Eh oui, c'était lui à la base. C'est terrible. Tout le monde se souvient également du bébé qui dit capoué quand il voit <rire> la boîte de mélange à purée. Mais capoué
2: Bravo Tout de suite en voyant la boîte, il avait ouais.
0: Ou l'album du vieil indigène ne serait-ce que où cet homme qui est dans un futur entre dans une cabine de premier secours automatisée et n'arrive pas à taper au clavier parce qu'il a pris une balle dans le cul.
1: J'ai une belle de revolver dans le cuir. Désolé, ce mal n'est pas identifiable. Des que je te connaisse, je suis en train de bordre beaucoup de sang. -dôme. Désolé, ce mmh. mal n'est pas identifiable. Mmh. de machine de mes doux. J'ai une déchirge de visite dans le Appale une
2: immédiatement de devant. Moi c'est toi et moi dans le couloir. Non, 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 non. Petite chanson qui
0: euh, t'a largement marqué. Ah oui. Que dire de cette série de sketchs avec Caroline ah, Caroline, qui cherche à charmer absolument et que tout foire systématiquement. Enfin bon, il y en a des centaines, il y en a des milliers, j'ai l'impression. Je les écoute en boucle et je ne les reconnais pas à chaque fois, je me marre tout le temps. Moi, depuis tout petit, le son me fascine. J'écoutais mes audiobooks en cassette, hein, figurez-vous. J'ai fait du montage avec des chenifis performantes et un magnétophone. J'avais bricolé une fausse radio hein, à une époque avec toute l'ambiance sonore qui allait avec, jusqu'à utiliser les morceaux de Final Fight CD qui accompagnent aujourd'hui les instants culture des bicyclettes. Et aujourd'hui, ben, je fais de la radio, je fais une émission avec des personnes que j'aime plus que tout au monde. Et toutes les semaines, je fais un sketch humoristique, qu'il soit bon ou mauvais, de bon goût ou pas, en <rire> tout cas. Et ça, je le dois à François Perrus, qui restera à jamais et jusqu'à mon dernier souffle une source d'inspiration que j'admire tout particulièrement. Bravo. Bravo il venait de Rams, ce rigolo aussi. Oui, non, mais. mais <rire> non. Il, euh,
1: il, fran il, François Canada.
0: Et ce... Chen fait non, non, mais arrête, tu gâches tout. <rire> <rire> Chut. <rire> Merci de me freiner. Et voilà, c'est ainsi que se conclut cette petite émission, les enfants. Eh et ouais. qu'on se retrouve la semaine prochaine pour eh oui. une nouvelle aventure rigolote, puisque ce cher Ixon va faire encore du Tetris Grandeur Nature. Putain Ça va être l'éclate, les enfants oh oui. Oh oui. Oh oui On vous remercie, tous et toutes. Et surtout toutes. Misogyne, euh
1: Ouais. <rire> Et fier de l'être. Exactement. Oui. Ouais, je préfère dire bonjour à une dame plutôt qu'un garçon. Moi, bon, bon, on continue. Non, ouais, on continue. C est, c est... Hey, hey. Tu t'enfonces. Bah J'aime bien m'enfoncer. Il y a mais... eu la
0: semaine. <rire> J'allais dire, il y a eu la semaine de la fierté. Il est fier d'être le garçon. Il fait valoir. Écoute. Je savais qu'il qu dit... allait
2: répondre ça, c'était fait exprès. Ah bravo. C'est la perche.
0: Eh, c'est ça. Elle, elle est intelligente. Pas nous. Bah non. Pas nous, pas nous. Ça se saurait sinon. <rire> ça c'est clair. Merci beaucoup de nous écouter. Merci de rire avec nous. Euh, sachez que voilà, on vous donne tout notre. Et tout notre humour, et tous les bons jeux, et tous la culture, et des bisous. Des ouais,
1: bisous. des bisous. Surtout à toutes.
0: Bonjour, et bienvenue dans cette émission dédiée à la passion de la peinture. Aujourd'hui, on va débuter avec quelque chose de plutôt simple. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé un lavis, un dégradé du bleu vers l'ocre. On va se baser sur quelque chose qui est représentatif de l'océan et de la lumière du couchon. On va commencer par un nuage. Peut-être deux nuages. Peut-être... Oh putain de merde, de pinceau de merde Oh, fait chier C'est quoi ce matériel de merde C'est encore de la connerie fait par des Chinois à deux balles oh la qu'on la putain de merde Bob, Bob,
1: calme-toi, Bob, 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 ah, tenez-le, tenez-le, tenez-le
0: lâche-moi ah, Calme, Bob, Bob, calme, calme, ça va aller, ça va aller, on va te changer ton pinceau, on va te ouais. changer ton pinceau, ça va aller C'est raison, c'est vrai raison Ça va, Bob, ok Ok. Caméra 1, on reprend, vous êtes prêts Bob, c'est bon, tu gères Ouais, c'est bon, okay. ok. Ok, ok, on reprend, on reprend, on reprend les nuages, on reprend, ok. Allez, tu filmes. Ok. On va rajouter, au-delà les nuages, un peu de forêt, ici, avec quelques arbres. Ici, un arbre. Ici, deux arbres. Deux Quatre arbres. Trois. Ici, deux arbres. Troisième arbre. Putain, cette peinture est à chier. Putain, qui c'est qui a acheté cette peinture C'est encore de l'acrylique de merde, ça Vous avez acheté ça à Lidl ou quoi Oh, putain de peinture de merde